0: Hallo und willkommen. Wir sind die Layer of Game, der Football Podcast, an diesem späten Dienstagabend mit Episode 197. Und wie immer, mein Mitstreiter, die andere Hälfte von die Lay of Game,
1: Christian, ich grüße dich herzlich. Tobi, ich grüße dich. Danke für die Einladung hier, oder die Einleitung. So. Die Einladung ja, auch.
0: Du, du bist ja äh, heute, also wir verraten nicht, wo du dich befindest, wer jetzt irgendwie uns längere könnte sagen, Griechenland. Der Christian ist ja manchmal, wenn er nicht da ist, ist er in Griechenland. Nein, er ist nicht in Griechenland. Aber du bist im europäischen Ausland unterwegs für die Lay of Game und auch für deinen Arbeitgeber. Ne?
1: Könnte so sein, ja. Könnte mal nichts mit Football zu tun haben direkt. Aber okay. trotzdem beschäftigen wir uns heute mit Football.
0: Ja, umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich mir für diese Woche jetzt auch keinen Gast kurzfristig organisieren kann musste, weil ich da auch, glaube ich, zeitlich etwas Schwierigkeiten gehabt hätte. Aber ja, wir haben eine Menge zu besprechen. Die Trade Deadline ist ja auch gewesen. Dazu kommen wir nochmal ausführlicher ein bisschen nach unserem Segment 2 vielleicht. Vorher müssen wir mal eine etwas, ja, was heißt etwas, eine doch extrem negative Information eben mal anbringen. Ist auch mehr oder weniger noch taufrisch, die Breaking News, nämlich dass Raiders Receiver Henry Rucks einen schweren Verkehrsunfall hatte und er hat nicht nur sein Auto zu Schrott gefahren, sondern er hat auch ein anderes Auto getroffen und der Fahrer des anderen Autos ist gestorben. Und er war wohl auch nicht so ganz mit allen Sinnen beieinander, da laufen noch die Investigations, Driving Under Influence, Resulting in Death. Das ist dann äh, wohl auch der Charge, dem er sich dann gegenüber sehen wird. Also bittere Geschichte. Natürlich erst einmal für die Familie des Opfers und natürlich auch für Henry Rux und die Raiders. Wir schauen mal, wie das so weitergeht. Ähm, ja, ganz, ganz üble Geschichte, die sich da in Vegas zugetragen hat. Äh, jetzt... Können wir eigentlich erstmal ein Bier aufmachen? Der Übergang von äh, so einer schweren Geschichte zum Bier ist mir allerdings äh, ein bisschen zu äh, ja, weiß ich nicht, schroff. Deshalb würde ich noch mal ganz kurz eine Sache vorwegnehmen zur Trade-Deadline, nämlich, dass Deshaun Watson nicht getradet wurde. Christian, er bleibt in Houston, geht nicht mhm. nach Miami. Ist für uns jetzt keine Riesenüberraschung, oder?
1: Nein, es ist ja immer die Sache gewesen, dass es nicht geklärt ist bei ihm, wie es weitergeht. Ähm, dass nicht, nicht klar ist, wann er, wie er spielen kann. Die Liga hat zwar gesagt, sie wird ihn spielen lassen, aber mit diesen schweren Vorwürfen, ja, es ist ja für die Teams schwer, daran zu gehen, da eine Entscheidung zu treffen, ob man äh, so einen Spieler dann, dann haben möchte, wo man nicht genau weiß, was, was dann wirklich jetzt ist mit den Anklagepunkten. Ähm, ja, ich, ich denke, es ist eine logische Sache. Houston will ihn auch nicht einfach äh, abgeben, sondern sie haben jetzt schon die halbe Saison gewartet und warum nicht bis, bis ähm, weiter warten und schauen, äh, was jetzt daraus wird und mehr Klarheit für alle. Ja, ich denke, es war kein Team jetzt bereit, den, den Preis, den Houston so aufgerufen hat, zu zahlen.
0: Ja, also ich habe gehört, Miami hatte die Gelegenheit, mit Watson zu sprechen und den Texans, aber wohl auch nur relativ kurzfristig und auch nicht sehr umfangreich. Ich glaube, dass für Houston es auch schlau ist zu warten, weil an der also die Saison in Houston ist sportlich gesehen gelaufen. Die war eh schwierig. Und jetzt hast du Deshaun Watson, der nicht mehr für dich spielen will. Der spielt auch diese Saison ja nicht mehr, der wird nicht eingesetzt. Das ist, Der bleibt aber ja, also gehört noch zur Organisation in dem Sinne, und wenn sich diese ganze rechtliche Sache ja natürlich dann irgendwann so ausgehen sollte, dass das schon Watson 2022 auch von vornherein spielberechtigt ist, ich glaube dann kriegt auch Houston einen höheren Preis. Ähm, egal wie viele first und Second runner sie irgendwie aufrufen, da werden sie eher an dem rankommen oder an das rankommen, was sie jetzt gerne gehabt hätten und auch dann im nächsten äh, Sommer oder Frühjahr haben werden haben wollen werden als, als wenn man jetzt halt irgendwie mit dieser Unsicherheit, Vielleicht als Miami auch dann hingeht und sagt, okay, können wir irgendwie vielleicht auf ein, anderthalb Picks gefühlt verzichten, weil das ist halt so ein, so ein Faktor und ich glaube, deshalb würde man sich da auch gar nicht einig werden. Von daher, das ist irgendwo logisch für die, die interessiert sind an ihm. Ich könnte mir auch vorstellen, weil es ganz, ganz viele Teams gibt, die 2022 eine ungeklärte Quarterback-Frage haben oder zumindest keine wirkliche, ja, super Antwort auf Quarterback, dass da auch noch ein paar mehr Interessenten wieder das auf den Plan ruft. Vor allen Dingen, wenn irgendwie klar sein sollte, dass Sean Watson kann 22 spielen ohne irgendwelche Einschränkungen. Was mich immer noch verwundern würde, angesichts so vieler Klagen und ähm, schweren ja. ne, Das ist halt schon äh, irgendwie merkwürdig, aber da kann man jetzt auch wieder nur abwarten. Ähm, jetzt ist das Thema erstmal gelaufen. Er kann jetzt nicht mehr getradet werden. trade Deadline ist durch. Und dann gucken wir mal, ob es äh, wirklich dann nur Miami ist, die vielleicht auch im nächsten Jahr da irgendwo anklopfen oder vielleicht auch dann noch mal, ja, Carolina war mal irgendwie im Gespräch, Philly wurde auch mal irgendwo verlinkt mit ihm, also da waren ja einige, vielleicht kommen ja da noch ein paar mehr wieder unterm Stein hervor. So, das war das, jetzt aber Bier.
1: Ja, ich habe was, ein ganz aller Weltbier sozusagen, ein Heineken heute. Ein
0: Heineken, okay, ja, dann ich bin wird mit, überall dem, sein. mit dem Hula Haze Tropical IPA von Steamworks heute unterwegs. Dose auf und erstmal rein ins Glas und dann Prost.
1: Prost, ja. Gut, gut.
0: Dann äh, wollen wir mal auf Woche 8 zurückblicken, so ein bisschen auch wieder Stand der Dinge. Fangen wir mal an mit den Saints, Christian. 36, 27 haben die gewonnen gegen die Buccaneers. Äh, gibt für mich überraschend. Strich auf der linken Seite bei unseren Game Picks. Ähm, dafür hast du natürlich das Pittsburgh-Spiel richtig gehabt. Ja, äh, ist New Orleans für dich denn jetzt ein Playoff-Kandidat? Also, sie sind ja jetzt auf einem Wildcard-Spot. Sie sind auch mit einer 5-2-Bilanz jetzt erstmal gar nicht so schlecht aufgestellt und darüber jetzt hinaus an, an der Frage vorbei, oder man muss es natürlich auch damit einbauen, was bedeutet in diesem Zusammenhang jetzt auch die Verletzung von Quarterback Jamace Winston, der sich ja schwer verletzt hat mit einem Kreuzbandriss und dann hat Trevor Simeon das Ding gerockt am Ende. Wie siehst du die Lage?
1: Ja, auf jeden Fall ein Playoff-Team in der NFC, sieht ja so aus, also die haben ja zwar nicht ganz konstant gespielt jetzt in der Saison, aber auch schon gute Siege gehabt. Man erinnert sich an Woche 1 gegen die Packers und jetzt gegen die Buccaneers. Das sind jetzt ja zwei Top-Teams in der NFC, die man dann geschlagen hat. Auch zum Beispiel auswärts bei den Patriots haben sie, glaube ich, gewonnen. Also das sind ja Qualitätssiege auch, muss man sagen. Die Saints kommen jetzt nicht mehr mit der Mega-Offense, sind... Ja, limitierter auch. Auch Winston hat ja nicht die riesen Aktionen gebracht, hat ja nicht spektakulär gespielt, sondern einen anderen ähm, Stil gespielt, sondern eher vorsichtig gewesen, keine Fehler gemacht, ähm, ver versucht Interceptions zu vermeiden. Und sie haben ja wirklich äh, eigentlich gespielt, Defense, Running Game und dann ein bisschen was über die Quarterback. Das ähm, glaube ich auch, dass der Ausfall gar nicht so schwer wiegt vielleicht, äh, dass man ihn auch ersetzen kann wenn äh, Taysom Hill wiederkommt, der hatte ja auch mit ihm eine, eine Competition sozusagen im Sommer, das war ja nicht so ganz klar sofort, dass Winston starten wird und wenn Hill wieder fit ist, der hatte ja glaube ich eine Concussion auch gehabt oder was, was ist seine Verletzung im Moment, ja. dann mh, sehe ich da den Drop-Off oder diesen, diesen Unterschied gar nicht so, so gewaltig an. Ähm, auch, auch Simeon hat er ganz gut gespielt, das ist halt, die, die Saints haben ja immer noch eine talentierte O-Line, ähm, Michael Thomas sollte ja auch nochmal irgendwie zurückkommen, ja. jetzt und äh, mit kamera mit natürlich ein super Running Back und dann lebt man natürlich vor allen Dingen von der Defense, also es ist jetzt kein, ähm, hat eine hat gewisse ähm, Limits, die Offense, das ist und für mich auch insgesamt, wenn du keinen Top Quarterback hast, mit so, einer, mit so einer Mannschaft, mit so einer Philosophie, kommst du vielleicht in die Playoffs, aber irgendwann brauchst du auch mal einen Quarterback, der dir den Rückstand ähm, aufholt und in, ohne ein richtig gutes Passing-Game äh, ein Super Bowl zu gewinnen, ist, glaube ich, extrem schwer. Also deswegen sind sie für mich nicht irgendwie ähm, in Richtung Super Bowl unterwegs oder Championship-Game, aber Playoffs können sie durchaus äh, schaffen und haben die, die Buccaneers jetzt ge geärgert. Sie haben ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja, gegen Tom Brady äh, oder Tom Brady kommt mit der Defense nicht gut klar oder die Defense kommt gegen die Tampa Bay Offense ganz gut klar. Also das war ja auch letzte Saison zweimal der Fall. Also da sind, ähm, ja, das sah schon gut aus. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Äh, mir mir ging es eigentlich so, dass Temper das Spiel noch gewinnt. Also es war dann der Rückstand da. Brady hat den äh, Ball und dann ist er ja gut, okay, jetzt kommt wieder so ein typischer Brady-Drive und der gewinnt das dann. es ist zwar knapp gewesen, aber der macht jetzt die Entscheidung und dann wirft er den Pick-Six. Und äh, manchmal passiert das auch äh, entgegen allen Erwartungen, dass dann... Äh, ja, ein Fehler passiert und die Defense natürlich auch ein gutes Play macht und dann mit dem pick 6 war das Spiel natürlich dann entschieden. Ne? Dann sind es ja. auf 10 vorgegangen und dann, ja.
0: Ich hatte den selben Eindruck, dass das New england, äh, england sag ich sage schon, das Tampa Bay das Spiel äh, doch noch irgendwie gewinnen kann. Insgesamt vom Start bis zum Ende muss man aber ja schon sagen, New Orleans hat irgendwo eine starke Vorstellung gehabt, weil sie haben, haben das Spiel ähm, eng gehalten von Anfang an, haben Brady unter Druck gesetzt. Ähm, die Defense von den Saints ist in dieser Saison bisher sehr, sehr gut. Sie haben, wie du sagst, auch immer noch vier Talent im Roster und sie, sie sind jetzt in einer, in einer Division, die die Buccaneers weiter anführen, sind sie aber in einer guten Position auf, auf Platz zwei. Sie haben... Wie gesagt, diese 5-2-Bilanz, sie sind ja das zweitbeste nicht divisionsführende Team äh, hinter den. Rams, weil die sind ja, glaube ich, technisch immer noch hinter Arizona.
1: Ja, ist so, ja, Sie ähm,
0: ne, Weil du den direkten Vergleich da verloren hast, den ersten. So, aber dann ist New Orleans da und, und damit sind eigentlich, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, NFC, eigentlich für uns fünf Teams sind so schon Playoff-Bound und ich würde New Orleans auch schon als sechstes Team dazu zählen, wenn sie so weitermachen. Aber jetzt ist ja die Frage, können sie so weitermachen? Taysom Hill ist immer noch im Concussion-Protokoll. James Winston ist out for season. Trevor Simeon hat ein richtig gutes Spiel gemacht, als er reinkam. Das hätte ich ihm so nicht zugesagt zugetraut, zeigt aber mir auch einmal mehr, dass Sean Payton es immer wieder schafft, auch mit Quarterbacks, die woanders wenig Konstanz an den Tag gelegt haben, sie irgendwo zu stabilisieren und vielleicht auch ein Stück weit besser zu machen. Travis Simeon ist natürlich aber kein Starting-Quarterback, mit dem du einen tiefen Playoff-Run starten kannst, egal wie gut deine Defense ist. Das ist einfach nicht möglich. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Dann hast du noch Ian Book dahinter, der, der haben die Saints und ist ein Mitrunden-Pick gewesen, der hat bei den Notre Dame Fighting Irish gespielt, hat da sehr ordentlich gespielt, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, er ist aber auch, und das entsprechend auch seinem, seinem, ja, seiner Draftposition, er ist jetzt keiner, den du als, als Franchise-Quarterback irgendwo erwarten solltest in den nächsten Jahren. Das heißt, diese Long-Term-Answer auf Quarterback die war ja so oder so nicht da, weil dieses Taysom Hill Schrägstrich -schräg damals -schräg Winston Ding ist für ein Jahr angelegt und dann gucken wir mal weiter. Jetzt konzentriert man sich auf dieses Jahr und das tun wir jetzt an dieser Stelle auch mal. Ähm, du hast ein, ein Schedule jetzt vor dir erstmal mit Atlanta, Tennessee, Philly. Das sind drei Teams, die relativ schlecht in der Defense sind. So, Da kannst du weiterhin sammeln, vielleicht gewinnst du zwei, vielleicht gewinnst du sogar alle drei. Egal, wie dein, wenn dein Quarter weg ist. Ich glaube, mit Simian kannst du zwei von den drei Spielen gewinnen. Mit Taysom Hill auch. Und da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Dann spielst du unter anderem noch gegen Buffalo, gegen Dallas, Rückspiel-Temper.
1: Ähm,
0: du hast dann noch... Und damit es ne, kann man sagen. Ne? Ja, du hast dann hinten raus auch noch mal Carolina, Atlanta, die, weiß ich nicht, vielleicht ist einer von denen tatsächlich auch noch irgendwo in der Hand für so einen so Wildcard-Spot. Die sind ja von ihrer Bilanz aktuell nicht abgemeldet. Ähm, und das sind dann Divisionsspiele, immer ein bisschen schwieriger. Die Funktionalität der Offense ist eingeschränkt. Wenn du es irgendwo auch schaffst, das Passspiel halbwegs zu etablieren, damit du mit Camara und auch Mark Ingram, das ist ja auch noch ein Punkt, Trade Deadline, dann haben die Saints ja sozusagen den verlorenen Sohn zurückgeholt aus Houston. Wenn du, wenn du es schaffst, diese Jungs wirklich ans Laufen zu bringen, dann ist deine Offense gut. Michael Thomas kommt mutmaßlich noch zurück. Angesichts der Saison, die sie bisher spielen, sollte man das auch weiter forcieren und nicht sagen, okay, komm. Brauchen den dieses Jahr nicht, wäre Quatsch. Ähm, aber ja, es ist, ein, es ist ein Rückschlag. Ich hatte auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie, also der Rückschlag ist die Winston-Verletzung natürlich, meine ich. Ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass sie jetzt an der trade Deadline noch was machen. Einige haben über Cam Newton spekuliert, natürlich dann schon wieder ganz schnell. Äh, es hätte sicherlich noch andere Backup-Quarterbacks von, von anderen Franchises gegeben, aber letztlich ist das dann ein Upgrade zu Trevor Simeon Christian. Ich glaube, es ist schon okay, dass man jetzt sagt in New Orleans, wir versuchen das so weiter. Und am Ende sehe ich schon Taysom Hill eher in der, also über die nächsten Wochen, wenn er dann wieder fit ist, in der Position des Starters.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich denke auch, die haben, haben ja gewisse Quarterbacks, die man zumindest reinwerfen kann und, und wo man sich das angucken kann. Also, die mussten jetzt nicht unbedingt äh, reagieren, äh, da, da jetzt noch was zu machen kurzfristig. Wenn man natürlich nach ein, zwei Wochen merkt, da. Hill zum Beispiel kommt nicht zurück oder es gibt noch mal eine Verletzung, dann sieht die Sache vielleicht anders aus, aber man muss natürlich auch überlegen in der NFC, neben den äh, Top-Teams der Division 4 mhm. und den Rams Nummer 5, braucht man ja noch zwei Playoff-Teams ne? ja. und wenn man sich dann anschaut, äh, was sind denn die Alternativen dann zu den Saints oder wer kommt für diese zwei Plätze in Frage, in, in der East, die Eagles, die sind 3-5, äh, Washington und die Giants sind mit 2-6 schon ganz weit hinten dran, äh, in, der, in der North ist noch äh, die Vikings mit 3-4 oder die Bears mit 3-5 hm. und dann äh, in, der, in der South selber, die Panthers mit 4-4, was einmal aber jetzt auch ein bisschen schlechter vorkommt, weil die am Anfang der Saison ja 3-0 waren und erfolgreich waren ja. und jetzt äh, 1-4 sind und McCaffrey verletzt ist. Also da, da glaubt man ja im Moment auch nicht so richtig dran. Da man bei den Falcons mit 3-4 und in der, in der West dann die, die Seahawks mit 3-5, die ohne Wilson spielen im Moment. Ähm, oder die 49ers mit 3-4, die, die auch nicht eine wirklich erfolgreiche Saison spielen. Äh, Spielen. Also da kann man sich schon vorstellen, dass die Saints, die jetzt mit 5-2 gegen, gegen einige Teams ja drei Siege weiter sind, ähm, da schon einen von diesen beiden Wildcard-Plätzen äh, beherrschen können oder ähm, behaupten können, könnte man sagen. Ne?
0: Ja. Da fällt dir ein Team ein, was,
1: oder zwei Teams müssten das ja quasi sein, was dann noch an den Saints vorbeikommen, also die jetzt besonders heiß sind. Ähm, Oh. Also ja, vielleicht ein drittes na, Team aus der West würde ich immer noch nicht ausschließen. Wenn ja, ich halte die 49ers wieder, sogar im Vorteil gegenüber den ne? Seahawks im Moment. Ne? Ja.
0: Also wenn ich auch auf die, die Saints-Spiele gucke, die man gewinnen kann, du hast ja jetzt schon fünf Siege und, und für, für eine Wildcard reichen neun Siege für eine Wildcard. Vielleicht, wenn du auf zehn kommen musst. Atlanta, Tennessee, Philly haben wir eben darüber gesprochen, sagen wir mal, da gibt's du zwei von. Du spielst aber gegen die Jets, gegen Miami und hinten raus Carolina, Atlanta. Also dass so... Dass du da irgendwo diese fünf Siege noch einfährst, halte ich für absolut möglich, ohne dass es dann Hexenwerk ist.
1: Ja. Ich auch so.
0: Ja, aber schon okay. beeindruckend, dass man, dass man dieses Spiel so gewonnen hat. Vor allen Dingen dann noch als, als Winston rausging, habe ich gesagt. Äh, immer immer, losgelöst davon, dass Winston jetzt nicht der absolute Top-Super-Quarterback ist. Aber das hat er sich natürlich jetzt auch ein bisschen eingegrooft. So, dann, ja. dann musst und du mit dem, der mit dem Backup. Spielen, Backup. Ja. Ne? Der eigentlich noch nicht mal der Backup ist, weil sonst wäre ja Taysom Hill eigentlich an der Seitenlinie und könnte reinkommen. Und dann spielt Trevor Simeon richtig guten Football. Also. Ähm, Jetzt auch nicht zum ersten Mal in seinem Leben, um Gottes Willen, aber der hat schon äh, länger nicht mehr diese äh, Möglichkeit gehabt in der NFL und dann äh, macht er da wirklich eine gute Partie, äh, das hat mir, hat mir gefallen und ich meine, Christian, eine, eine Woche dein Team gewinnt, mein Team gewinnt und Tom Brady verliert, also ich, ich kann dann kaum zufriedener sein nach so einer Woche 8.
1: Ich bin immer traurig, wenn der Goat verliert. Also das ja, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast ja auf deiner Reise hoffentlich auch deinen, deinen kleinen Schrein mitgenommen, wo du abends immer so ein bisschen Weihrauch oder was zündest du da an?
1: Für den Goat, oder? Ja, ja. ja nee, nee, habe ich nicht mit. Ja. <lacht> Unsere zweite Headline sozusagen. Sportlich läuft es weiterhin richtig gut für die Rams. Ja. Draftpicks sind aber überbewertet in LA. Die geben mal wieder was ab. Zweite und Drittrundenpick. Ja. gegen Von Miller. Da holt den Linebacker, den Pass-Rusher von den Broncos. guter Move für die Rams. Und, und wie hast du das Spiel gesehen, Tobi, vielleicht?
0: Ähm, ja,
1: was, was kann ich jetzt? Also zum Spiel
0: könnte ich jetzt sagen, habe ich vom Fernseher gesehen. <lacht> also das Spiel war eigentlich so, wie man es erwarten konnte. Houston ist ein Team, was wenig entgegenzusetzen hat. Davis Mills hat dann am Ende diese Garbage-Time noch irgendwie genutzt als die Rams auch Starter geschont haben und, und quasi drei Gänge runtergeschaltet haben. Und dann machen die 22 Punkte. Aber bis dahin spielen die Rams ein richtig gutes Spiel. Und
1: egal, wie,
0: egal, wie gut oder schlecht der Gegner ist, du musst in der NFL erstmal 38-0 auswärts führen und alles so unter Kontrolle haben. Und das haben sie gemacht. Defense richtig gut, Offense variabel. Sie haben sehr, sehr viel auch mit Daryl Henderson gearbeitet, gerade in der ersten Halbzeit mit dem Running Back. Sie haben äh, die Bälle gut verteilt. Matthew Stafford hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Einfach, äh, Cooper Cup ist aktuell vielleicht, also von den Statistiken aktuell, der beste Receiver der National Football League. Robert Woods ist gut eingesetzt worden. Ähm, dann halt auch mit Sonny Michel noch in der zweiten Halbzeit gearbeitet. Das, also das hat mir wirklich gut gefallen. Am Ende hat mir nicht gefallen, dass sie wieder mal mit einem, einem Onside-Kick verschlafen haben und dass sie dann 22 Punkte abgeben und dass sich am Ende nicht mehr so anfühlt, als wäre das ein, ein richtiger Beatdown gewesen für die für die Texans. Letztlich muss man es aber ja auch einordnen und sagen, okay, ich hat man bewusst den, den Fuß vom Pedal genommen und auch die Starter geschont und Win ist dann letztlich immer noch ein Win und jeder, der das Spiel zumindest annähernd verfolgt hat, der rafft dann auch, okay, also eigentlich waren die Turm hoch überlegen ja. und das haben sie das haben sie richtig gut gemacht. Die Rams sind 7-1. Und es gibt einige ähm, Leute in den USA, die sagen: Ah, die sind genau das Team, das momentan keiner spielen will. Die sind gut. Sie haben eine, eine der Top-Offenses der Liga. Die haben eine Defense, die auch jetzt wieder besser wird nach einem eher durchwachsenen Saisonstart. Ja, das ist super. Aber jetzt kommt halt auch noch Ron Miller dabei. Und Ron Miller ist ein Name: Super Bowl 50, MVP. Ich glaube, achtfacher Pro Bowler. Aber halt auch in den letzten Jahren viel verletzt. Wenig Starts gemacht. In, in Denver mit, mit, viel, ja, mit, mit viel Konfetti verabschiedet worden jetzt. Und das ist so ein Move, kann ich verstehen, weil die Rams need haben auf Linebacker. Sie haben Kenny Young weggetradet, spielen mit Ernest Jones, dem Rookie. Der macht ein überragendes Spiel übrigens in Houston. Und dann packst du jetzt halt nochmal einen Veteran da rein. Einfach nochmal Star-Power. Das ist ein typischer less need move das ist schon Vintage Rams, kann man sagen, die das jetzt in den letzten Jahren
1: <lacht>
0: ja. kann man sagen, perfektioniert haben, kann man ja nicht sagen, weil nicht immer geht dann alles auf, aber das ist ja etwas, was jetzt auch nicht mehr Breaking News in dem Sinne ist, haben wir noch nie gesehen. Les Need sagt, Draftpicks haben bei uns nicht den Value. Sean McVay sagt dann darauf angesprochen, ja, also wir ja, haben für uns schon Value, aber äh, wir setzen sie halt anders ein. Und zwar setzen sie sie nicht ein in Form von äh, wir, wir draften an dem Drafttag, sondern äh, wir holen uns quasi schon ge gemachte Spieler. Du hast es mit Ramsey erlebt, du hast es jetzt auch erlebt mit äh, Matthew Stafford in dem Trade gegen Jared Goff. Ich finde den Move... Gut, ich habe mich im ersten Moment darüber gefreut. Dann habe ich gedacht, okay, also für jemanden, der so ver viel verletzt ist wie Bon Miller, einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick aus demselben Draftjahrgang abzugeben, finde ich fast schon wieder ein Tick zu viel. Aber auch das ist Vintage Rams. Äh, das ist so ein bisschen, als würden sie am Telefonhörer hängen und den anderen GM fragen, darf es noch ein bisschen mehr sein? Nee, nee, uns reicht oh. der Zweitrunden-Pick. Und dann sagt der Sneed: Ah, dann legen wir nochmal einen Drittrunden-Pick drauf, wir brauchen die eh nicht. Also so gefühlt, also das ist zumindest manchmal so mein Eindruck. Ich, ich hoffe, dass das irgendwo sich ausgeht, dass sie da auch eine Verstärkung haben. Und der Hintergrund ist natürlich klar: All in, alle Chips in die Mitte. Du willst in den Super Bowl, Super Bowl oder Bust, klarer Fall. Ist es ein guter Move? Ja, ist es ist für Denver ein guter Move. Du kriegst Picks. In Denver musst du sowieso weiter umbauen, deinen ganzen Kader und die Rams ja, versuchen alles.
1: Ja, man muss sagen, Von Miller ist ja ein Spieler, der hätte vor zwei Jahren vielleicht oder so ähm, zweieinhalb Jahren noch äh, zwei First-Round-Picks gebracht, weil er ein absoluter Superstar-Edge-Rusher war und äh, ist jetzt natürlich ein bisschen älter. Und du hast gesagt, verletzungsanfällig gewesen zuletzt. Oder was heißt verletzungsanfällig? Einfach Verletzung gehabt, sage ich jetzt mal. Und, und dadurch nicht mehr auf dem Niveau vergangener Jahre. Trotzdem ist er, denke ich, noch ein guter Edge-Rusher. Und er ist von level, veteranen, die man zu bekommen kann finde ich immer noch eine super super Edition für so ein Team, also ein super Zugang ja. und ich denke, so jemand kann schon einen Unterschied machen in den Playoffs. Also wenn du dann in den Playoffs spielst gegen Tom Brady oder Aaron Rodgers und du hast so einen Edge Rusher der dann vielleicht nochmal, der kann das vielleicht nicht mehr über die ganze Saison bringen und dir 15 Sex bringen, aber der kann vielleicht nochmal für ein paar Spiele so ein, so ein Playoff-Run kann er dann nochmal äh, dir vielleicht irgendwie in den drei Spielen vier Sex bringen und äh, ne, das wäre dann äh, wahnsinnig gut und solche Spieler, Du hast gesagt, die Rams, die wollen, gehen all in, die wollen noch mal wieder in den Super Bowl jetzt. Die mit, mit dem Core, mit ähm, Aaron Donald, mit, mit, mit Ramsey, mit, mit Stafford jetzt, mit den Receivern, mit dem Coach. Ich finde, das ist, ähm, ist auf jeden Fall eine klare Strategie. Also man ja. weiß, wo man dran ist bei den Rams, und sie ziehen es einfach durch. Ja, du hast gesagt, auf der anderen Seite für Denver ist es natürlich attraktiv. Du hast, einen, du bist nicht, Denver wird nicht den Super Bowl gewinnen dieses Jahr, das ist allen klar. Du hast einen Spieler, der älter ist, der unheimlich viel für die Franchise geleistet hat, aber wo du auch weißt, der Vertrag, dieser Riesenvertrag, über sechs Jahre hat er ihn, glaube ich, auch gehabt, läuft jetzt aus im nächsten äh, Februar, in ein paar Monaten, und dann würdest du erstmal nichts bekommen. Du würdest irgendwann vielleicht hm. einen, Kompensationspick bekommen, aber erstmal wird sie nicht, nichts bekommen und du willst ihn wahrscheinlich nicht nochmal äh, verpflichten, weil, ähm, ja, das ist immer so die Sache bei solchen Stars, er erwartet er natürlich dann von Denver auch viel und er wird eher nicht für einen kleineren Betrag in Denver unterschreiben, er wird dann vielleicht lieber zu einem Contender nochmal gehen, äh, das ist immer schwierig für die ähm, Topstars dann beim gleichen Verein dann nochmal für eine geringere Summe zu unterschreiben. Und für denselben Preis würden die, die Broncos das ja nicht machen können. Ne? Und, äh, und jetzt kriegst ja, du halt was.
0: Ne? Jetzt kriegst du kriegst, du halt den halt was. Halt genau, du kriegst einen zweiten,
1: Zwei und Drittrunden-Pick von Rams. Die werden nicht so hoch sein, muss man auch mal dran denken. Die Rams mhm. sind ja ein erfolgreiches Team, die sind jetzt ja schon 7-1. Das heißt, der Zweitrunden-Pick ist vielleicht auch nicht so wertvoll, wie, wie sich das jetzt anhört. Aber dennoch ist es, ist es was. Und äh, kann man damit dann natürlich wieder versuchen, was aufzubauen in Denver. Es ist schon eine Ära, die da ändert, weil das ja auch ein, ein Team war, was den Super Bowl gewonnen hat und er der letzte von diesen charakteristischen Spieler waren, die für Denver den Super Bowl gewonnen haben. Also ich finde das schon irgendwie auch bemerkenswert. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich ist es nur Win-Win, oder? Die, 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 ähm, ein Team, was den Super Bowl gewinnen will, kriegt einen Impact-Player. Äh, für Von Miller ist es geil, weil der kann nochmal äh, in den Playoffs spielen und für Denver ist es auch gut. irgendwo. Also ich, mich hat, äh, insgesamt muss ich sagen, macht es für alle Sinn. Also es gibt ja keinen Verlierer, finde ich, bei dem Trade.
0: Nee, das ist richtig. Es, es, ist, es ist natürlich wieder mal so ein Bold Move mit ein bisschen Risiko, glaube ich. Ja. Äh, das, kann man, das kann man so sagen. Das, aber das, wie gesagt, ist ja gar nichts gar Ungewöhnliches für die LA Rams in den letzten Jahren. Und ähm, Jetzt kannst du äh, alles da reinlegen, du kannst das Salary nicht, nicht selber äh, bezahlen, dann ist es auch noch schön, dass Denver die 9 Millionen, die jetzt auch da drauf liegen.
1: Deswegen äh, sind die Picks auch so geworden, Tobi. Ne? Also ja, ich denke mal, wenn, wenn, sie, wenn sie in der Lage gewesen wären, das Salary zu übernehmen, dann wäre es vielleicht nur ein Drittrundpick gewesen oder so. Aber du musst ja quasi Denver auch bitten, äh, zu sagen, okay, bezahlt ihm jetzt erstmal seine neun Millionen noch für den Rest der Saison, ja. äh, weil wir können uns den eigentlich gar nicht leisten. Und das äh, spielt natürlich auch eine, eine Rolle in der, in der Kompetenz, also du musst es ja quasi einmal für den Spieler bezahlen und nochmal dafür bezahlen, dass der alte Club ihn auch komplett bezahlt. Und dann dadurch äh, kommt das dann auch zustande mit dem zweiten und dritten Rundenpick. Ne?
0: Ja. Ähm, für, für mich ist manchmal ja so, gerade bei, bei Teams wie den Rams, wenn, wenn man das so auf Biegen und Brechen auch wirklich seit Jahren einfach versucht, ne? du willst diesen Titel äh, holen. Und du hast auch eine Menge, eine Menge beisammen. Also guck dir, guck dir die Defense an. Du hast einen Leonard Floyd, einen Joseph Day, Aaron Donald. Von Miller, die sind alle vorne in deiner Line oder an der Line, dann hast du Jalen Ramsey, der spielt eine überragende Saison. Du hast sicherlich immer noch Schwächen auch in dieser Defense, aber es gibt nun mal nicht so viele Abwehrreihen in der NFL, die elf Starter haben, die alle von unfassbarem Kaliber sind, das findest du halt einfach nicht. Ich, ich frage mich nur manchmal, was ist denn so in drei, vier Jahren? Also ich weiß nicht, Stafford kann noch ein paar Jahre spielen, theoretisch, aber wie bezahlst du dann irgendwann auch deine, deine guten Leute, die jetzt noch auf, auf günstigen Deals sind? Wie, ähm, wie ist deine, deine Gehalts- und Altersstruktur? Dann wirst du irgendwann Titelgewinn hin oder her, ob den holst oder nicht. Sackst du irgendwann so richtig ab danach oder kannst du zumindest irgendwo äh, weiterhin mitschwimmen im Strom, sage ich jetzt mal, dass du, dass du immer so zumindest irgendwie rundum ausgeglichenen Rekord spielen kannst. Das sind so immer so diese Begleitumstände, wo ich als Fan dann denke, mh, ja, klar, hier geht es jetzt um den Erfolg hier und heute, aber irgendwann, ja, kriegst du irgendwie den, den, diesen Schuss nochmal hinten rein. Ne? Die Rechnung
1: dann, ja.
0: Er Muss nicht, aber
1: kann natürlich. nicht, ja. Und aber es ist... Es gibt zwei Philosophien. Einmal die Sache, man will immer irgendwie mitspielen und die andere ist, man will natürlich den Titel gewinnen und dafür ist es auch wert, dann zwei, drei Jahre vielleicht gar nicht in den, in den Playoffs zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, das muss ja auch nicht sein. Genauso wie es nicht äh, unbedingt Erfolg bringt, als Franchise immer hoch zu draften, haben wir auch oft gesehen, dass das ja. gar nicht äh, so viel bringt äh, für, die, für, die, für die Mannschaften dann, weil... Äh, ja, man auch erstmal schwer wieder von unten nach oben kommt und genauso muss es ja auch nicht sein für die Rams, dass sich, dass jetzt dieser Zweit- und Drittrunden Rundenpick wie viel Picks gehen auch daneben? Wie viele Picks zahlen sich nicht aus? Wie viel Picks ähm bringen nicht, also das muss nicht sein, aber sie gehen natürlich ein hohes Risiko. Genau das Problem, dass man in zwei Jahren vielleicht merkt, hm, das Team ist total überaltert, es gibt nicht genügend neue Spieler, die nachkommen. Es ist ein, ein hohes Risiko, was sie da gehen. Ja. Das, das, auf jeden Fall. Aber wenn sie, wenn sie einen Titel gewinnen und und ja, dann dann hat sich ja gelohnt. Also ich denke, man wird relativ schnell sehen, wenn, wenn von Müller diese Saison irgendwie noch einen Impact hat und gut spielt und in den Playoffs das bringt, dann wird man wahrscheinlich sagen, das hat sich gelohnt und äh, ja, Sonst, äh, wenn, er, wenn, wenn die Rams natürlich früh rausgehen oder er sich jetzt verletzt, äh, dann ist natürlich der zweite und dritte Rundenpick schon auch ein, ein hoher, hoher Preis dafür.
0: Ja, und das ist dann halt dieses äh, zitierte Risiko. Ja. Rein sportlich habe ich am Sonntag Spracher Gegner hin oder her auch noch so den Gedanken gehabt, es macht einfach wieder Bock, diese Offense äh, anzugucken und, Du hattest dieses eine Jahr mit Goff, wo du im Super Bowl warst, wo deine Offense auch getragen von Todd Gurley, aber auch von Jared Goff, der wirklich da sein bestes Jahr hatte, wirklich, wirklich richtig gut gewesen ist. Aber diese Rams-Offense ist vielleicht die beste, seit Kurt Warner noch gespielt hat, weil einfach von der, von der ganzen Struktur, Explosivität und auch Produktivität, das ist schon extrem gut. Und wenn du dann noch überlegst, ähm, der Basti hat es am, am Sonntag äh, gesagt. Ich habe das, das Spiel mit ihm äh, zusammengeguckt. Ah, cool. ähm, zumindest den größten Teil. Und er sagte, wenn du jetzt noch überlegst, ein Cam Akers ist ja gar nicht dabei, der dieses Jahr eine tragende Rolle als Running Back ja, übernehmen sollte und eine gute Rookie-Season hatte, dann kann das einfach noch besser werden. Und ja, also keine Vergleiche bitte zur Greatest Show on Turf. Das war eine andere Zeit und ist auch nochmal ein anderes Level gewesen. Aber mit Stafford, ja, also dieser... Matthew Stafford hat das einfach gut getan, auch dieser Wechsel. Also, der wirkt nicht wie 34, sondern der wirkt wie 27, wenn er spielt. Super Chemie mit den Mitspielern, mit McVay versteht er sich überragend. Und ähm, du hast immer diesen Punkt, der, den, den hast du quasi durch deine Aussagen auch in meinem Kopf jetzt irgendwo festgetackert. <lacht> Stafford hat ja noch nie irgendwie so richtig in den Kopf Was, Was hat er denn gewonnen mit Ja, an, an, das sehe ich dann halt auch immer noch. Ne? Ähm, und jetzt irgendwie Aber zu Spaß. gehen in, in, eine NFC, ja, in einer NFC mit vielen guten Teams oben. Arizona ist ein gutes Team, auch wenn sie jetzt verloren haben. Aber ich habe auch immer gesagt, die sind vielleicht ein Tick weit über ihrem eigentlichen Vermögen gewesen. Green Bay ist ein gutes Team, die vielleicht ja auch noch den einen oder anderen mal wiederkriegen, der noch verletzt ist. Dann werden die noch besser. Tampa Bay ist ein gutes Team, auch wenn die verloren haben. Und Dallas ist ein gutes Team, auch wenn die Defense nicht Top 16 ist und damit eher im unteren in der unteren Hälfte der Liga normalerweise jetzt so. Also von daher tue ich mich jetzt schwer, die Rams über, über alle anderen zu stellen, aber es macht halt einfach schon Bock. Es, es funktioniert alles wunderbar und wenn die fit bleiben, dann ja, kannst du ins Championship-Game kommen, dann kannst du vielleicht auch den Super Bowl davor erreichen.
1: Ja, und da, da würde ich nochmal das macht man vielleicht auch zu wenig als Fan, einfach mal zu sagen, das Team mag ich, das Team macht mir Spaß. Das gucke ich gerne und dann ist auch, das ist es auch schon. Ja, also man muss ja vielleicht auch nicht mehr so tief analysieren, ist es das wert gewesen, wenn wir zwei Super Bowls gewonnen haben mit Matthew Stafford oder nur, wenn wir einen gewinnen und äh, vermisse ich in drei Jahren den First Round Pick. Vielleicht muss man auch einfach sagen, der Spieler ist geil, macht Spaß, mir das anzugucken mit der Offense und ich gucke mal, was sie was ergibt, ne? Sozusagen. Also es ist ja auch einfach. Ähm, Schön als Fan, wenn man eine gute Offense sieht und nicht, wenn man manche Teams, haben ja auch wirklich Pech, die seit Jahren irgendwie schlechte Offense sehen müssen und schlechte Quarterbacks und ähm, ja.
0: Also, also mir macht es richtig Bock, also seit vielen Jahren nicht mehr so eine gute Offense gesehen bei den Rams und ähm, ja, man muss es wirklich auch äh, vielleicht einfach mal mehr genießen, das, das stimmt schon, weil äh, du, du weißt halt nicht, wie, wie lange es anhält man hat mit dem Team, also gerade mit, mit dieser Franchise auch zu Zeiten in St. Louis natürlich gerade noch viel, viel gelitten und das nicht alleine wegen Jeff Fischer, wo du halt viel, viel Schrott einfach erlebt hast. So, ne? und keine Ahnung, ich meine, wenn dein Team dein Team ist, dann, dann gehst du halt auch die, durch die Zeiten mit, frag mal bei den Jets-Fans nach, die hoffen halt jedes Jahr irgendwie darauf, dass sie jetzt mal aus dem Sumpf rauskommen und passiert nichts. Von daher kann man da momentan überhaupt nicht meckern. Und jetzt haben wir über zwei Teams gesprochen, Christian, die in der NFC gut dastehen, nämlich die Saints und die Rams, jetzt sprechen wir über ein Team, was in der AFC gut dasteht mit 6-2 nach einem, ich sage mal, spektakulären Overtime-Sieg über die Colts, aber die Titans müssen eine schwere Verletzung von Derrick Henry kompensieren,
1: können sie das? Ja, das ist ja natürlich der eine Spieler, den du nicht verlieren möchtest, denn ja, es gibt ja gibt noch ein paar andere. Ne? Quarterback ist natürlich auch wichtig und Receiver, aber er ist einfach diese diese Seele vom vom Tennessee-Spiel. Und ähm, ja. über die letzten Wochen hat man das ja wieder gesehen. Der hat ja auch jetzt schon letzte Saison hatte man gedacht nach der Saison davor, das kann er nicht packen nochmal so viel yards und so viel auch einfach so viel Volumen und so viel ähm, Carries zu haben und irgendwann kommen die Verletzungen eigentlich bei allen Running Backs und die kamen bei Gurley bei und die kamen bei McCaffrey und wir können alle nennen und aber Henry hat jetzt äh, auch diese Saison wieder gezeigt, nee, er ist eigentlich die Ausnahme er hat ähm, nach den zwei Supersaisons auch wieder eine mega starke Saison gespielt viele Spiele mit äh, über 100 Yards gehabt, 150 und, und zwei, drei Touchdowns zum Teil gehabt und dann, wenn er mal nur 70 Yards hat, dann hat er halt noch einen Touchdown-Pass gemacht einfach, weil die Defense sich so auf ihn konzentriert hat und so mit acht Leuten vorgegangen ja. ist, dass dann sogar der Running Back einen Touchdown-Pass machen kann, weil einfach die ganze Defense nur auf, auf, auf das Laufspiel fokussiert sind. und das ist ja auch einfach ein Wert, äh, den er da mitbringt. Ne? Ähm, Tja, jetzt ist er verletzt und jetzt ist das halt doch eingetreten, äh, wo ich gerade gesagt habe, er hat es immer ähm, quasi vermieden und er hat es immer gezeigt, er ist die Ausnahme, jetzt hat es ihn doch äh, eingeholt und er ist verletzt. Es war irgendwie erwartbar bei diesen ganzen, mh, ja, bei diesen hohen, hohen Belastungen, die er hat und bei der ähm, ja, einfach Last, die er trägt für, für die Tennessee Titans da. Und äh, jetzt zur Frage, können sie es kompensieren? Ist schwer, weil er dieser, dieser, dieser Punkt ist, äh, diese Seele vom Team ist. Jetzt äh, wir wissen, dass das Tennessee und auch äh, Ryan Tannehill nicht gut ist, wenn es darum geht, einfach ein Passspiel aufzuziehen. Ne? Auch die O-Line ist alles dieses Laufen, Play Action und dann machen wir was daraus. Und dieses reine Passen, obwohl sie ja mittlerweile zwei gute Receiver haben, ja. ist nicht so ihre, ja, ihre, in ihrer DNA oder ist es ist nicht in der Offense und ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke, die können trotzdem, können trotzdem auch Spiele gewinnen. Warum nicht? Die können mit den beiden Receivern auch Punkte machen und die Defense war ja zuletzt auch, zwar haben die auch viel abgegeben, aber die haben auch ein paar Interceptions, ein paar Impact Plays gemacht, jetzt auch gegen die Colts, ne? in Overtime mit der Interception dann. Mhm. Von, von daher sehe ich jetzt nicht komplett schwarz für Tennessee, aber es ist schon extrem schwer und ich glaube nicht, dass man da einfach einen anderen Running Back reinsetzen kann, der das irgendwie kompensiert oder dann läuft das äh, Laufspiel genauso, nee ich glaube das Laufspiel wird signifikant schlechter und äh, die ganze Tennessee Offense wird signifikant schlechter und sie werden Probleme haben, denke ich mal da weiterzukommen. Sie haben ein bisschen Holster, ja, weil sie ganz gut jetzt im Moment stehen, mhm. aber es, es wird schwer. Und wenn er komplett die gesamte Saison ausfällt, was ich jetzt zuletzt gehört habe, ich weiß nicht, wie deine Informationen sind, Tobi, ähm, dann sehe ich zumindest auch für ähm, einen großen Playoff-Run oder sowas äh, sehe ich da für Tennessee äh, nicht. Also den Rest der Saison oder sind es nur acht Wochen oder... Was hast du gehört?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil du sechs bis zehn Wochen als Timetable irgendwo hast. Und ich finde immer so ein... Ich meine, du kannst ja... Du willst auch gar nicht irgendwie so... Als, als Franchise nicht so spezifisch irgendwo festlegen und sagen, acht bis neun Wochen oder so. Sondern du der, der Fächer wird ein bisschen breiter aufgedreht und dann sagst du, okay, sechs bis zehn. Sechs wäre mega gut, Zehn wäre nicht verwunderlich, acht wäre aber wirklich eigentlich erstmal ein, ein schon recht guter, optimaler Verlauf. Also sechs wäre schon fast ein Wunder. Knochenbruch im Fuß, muss man vielleicht auch nochmal hier an der Stelle sagen. Und, und du hast diese Hoffnung als Tennessee Titans, du hast 6-2, du hast ein Polster, wie du sagst, und du kommst in die Playoffs und dann ist der in den Playoffs vielleicht wieder da. So, wie ist er dann zurück? Derrick Henry ist ein Modellathlet, das ist einer, der, der äh, einfach, äh, ja, Vorzeige, Running Back, der, der lebt für den Sport, der der, ne, der macht alles dafür, um einfach auch diese Fitness zu haben, im vierten Quarter dann den den Defenses auch immer noch weglaufen zu können, auch im Januar, wenn du schon 16, 17 Spiele in den Knochen hast. So, Ich traue ihm das zu, zurückzukommen, ich traue den Titans zu, in die Playoffs zu kommen, aber das haben wir schon ganz oft gesehen, dass Starspieler weg waren über Wochen, dann kommen die in die Playoffs, die Teams, der, der Spieler kommt zurück, wir reden jetzt hier, sagen wir mal, wir reden über das Wildcard-Wochenende, Derrick Henry spielt, die spielen gegen, keine Ahnung, XY, Henry spielt, die große Hoffnung, ah, wir haben es ohne ihn geschafft in die Playoffs, jetzt mit ihm sind wir viel stärker und dann verlierst du das Ding und der macht nur 50 rushing yards Das ist absolut möglich. Gab es mit einigen schon. Und ähm, für Tennessee ist es halt einfach viel bitterer, den Running Back zu verlieren, als für alle anderen 31 Teams in der Liga. Also äh, selbst ein Ausfall von Nick Chubb in Cleveland wäre nicht so dramatisch in, in meinen Augen. Ähm, äh, also da, da, da kann man, oder Camara oder in, in New Orleans wäre sicherlich auch dramatisch. Aber Henry steht nochmal so ein Stück weit darüber. Er hat auch schon wieder jetzt 937 Rushing Yards für die Liga an, 10 Rushing Touchdowns in den ersten Wochen gehabt. Das ist richtig gut. Und jetzt ist es einfach nur scheiße, es ist bitter. Ich, ich ärgere mich auch so ein bisschen oder ich finde es einfach schade, weil ich will die besten Spieler sehen bei allen Teams, dann macht die NFL am meisten Bock. Das ist halt nun mal leider nicht immer so, aber wenn halt so ein absoluter Superstar ausfällt, tut mir das äh, auch als Nicht-Titans-Fan äh, richtig weh. Ähm, jetzt holt man Adrian Peterson vom, vom alten Teil zurück. Also das kann man irgendwo als, als zwischen cleverer Schachzug und Verzweiflungsmove irgendwo verbuchen. Mich überzeugt es nicht. McNichols ist, glaube ich, der Running Back, der da auch noch rumläuft. Also vielleicht kann man das Laufspiel ja einigermaßen ähm, am, am Laufen halten und jetzt mal so ein bisschen mehr über die Receiver gehen. Ich meine, dafür hast du Julio Jones geholt. Dafür hast du einen A.J. Brown. Äh, Ryan Tannehill kann den Ball ja auch werfen. Also ich, sicherlich sollte die Offense jetzt nicht irgendwie 40 Passspielzüge pro Spiel irgendwie gehen, weil dann ist es einfach mit Tannehill zu ausrechenbar. Aber im Endeffekt, ähm, kein Team freut sich, wenn der Starting, Back, Starting Running Back rausgeht, aber für Tennessee. Es ist so unfassbar schmerzhaft und bitter, wie für kein anderes Team. Kompensieren können Sie das nicht, nicht, nicht so. Derrick Henry kannst du nicht kompensieren. Du kannst ja, kannst ja auch beim, weiß ich nicht, Chicago hätte man keine Vergleiche jetzt wieder querfällt. querfeld ein, dass ich jetzt sage, Derrick Henry ist der beste Spieler aller Zeiten. Aber in Chicago äh, war man jetzt auch nicht happy, wenn Michael Jordan ein Spiel gefehlt hat. Ne? Also ähm, oder Wayne Gretzky im Eis, okay, das sind einfach Spieler, die kannst du nicht ersetzen. Ähm, können die Colts in das Haus noch was ausrichten trotzdem gegen Tennessee? Ich weiß es nicht. wenn ähm, in der Division ja nur die. Aber ich glaube den Divisionssieg Christian kann Tennessee holen oder liest es anders?
1: Ich, ich denke schon, dass sie trotzdem den Divisionssieg holen können, weil sie ja auch diesen, dieses Polster haben, wie du gesagt hast. Die Colts sind auch einfach zu so inkonstant für mich. Die haben keine Konstanz in, in ihrem Spiel ja ähm, Wenz ist äh, jemand, der hat dann wieder ein paar gute Plays, dann hat er da wieder ähm, total ja. schlechte Aktionen einfach, wie kann man diesen Pick werfen in Overtime drei Defender sind da äh, völlig äh, blind da reingeworfen, also da, und da schmeißt man ein Spiel weg, ja, was die andere Mannschaft dann ja sofort mehr oder weniger gewinnt ähm, mhm. Das darf so ein Quarterback, der ist ja jetzt kein Rookie, der ist ja schon seit ein paar Jahren in der Liga. ne? Der hat schon äh, einen Mega-Vertrag bekommen, der hat zwei Franchises jetzt gespielt. Das darf nämlich passieren, meiner Meinung nach, und äh, von daher habe ich dann nicht die Hoffnung, was ich bis jetzt von den Colts gesehen habe. Die sind in vielen Spielen drin mit ihrer Defense und die machen auch mal einen Überraschungssieg und die tun ja. auch anderen Spielen, anderen Mannschaften äh, machen sie es, machen es auch schwer. Aber ich habe auch das Gefühl, die jedes Wochenende können verlieren. Die können auch gegen mittelmäßige Mannschaften äh, verlieren. Und von daher traue ich den Colts nicht. Und äh, ich würde erstmal bei Tennessee bleiben.
0: Ja, ich sehe das auch so. Man kann das jetzt, auch da ist der Vergleich nicht, nicht ganz passend, aber du hast halt zum Beispiel auch, ne, wir haben eben über die Saints gesprochen, da fehlt der Quarterback, du hast aber eine gute Ausgangsposition erst einmal, Stand heute, und, und hast eigentlich die Möglichkeit, auch mit dem jetzt vorhandenen Personal Richtung Playoffs zu gehen. Und das kann Tennessee auch, weil sie das Polster haben. Für Tennessee ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als, als für die Saints, weil alles von Derrick Henry abhängt und nicht alles bei den Saints hängt von James Winston ab, auch wenn er der Quarterback und jetzt kann Tennis hier einfach nur das, das wegstecken. Sie müssen das jetzt abhaken. Du gehst zur Tagesordnung über. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Das ist der Sport. Dann hast du äh, McNichols, du bringst Peterson rein. Ähm, du musst vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen kreativ werden. Vielleicht hast du hier und da noch mal einen Trickspielzug. Vielleicht ähm, kannst du irgendwo jetzt auch dieses Talent, was ja tatsächlich auch bei den Passempfängern irgendwo da ist, noch mal besser nutzen, Einziges Problem sehe ich Defense. Die Defense bei den Teilen ist einfach schlecht. So. Und wenn du dagegen halt immer irgendwie ja, 25, 30 Punkte liefern, liefern kannst, dann, dann ist das super. Wenn Derrick Henry nicht da ist, wird das schwierig. Ähm, trotzdem bleiben sie für mich auch der Favorit in das Haus.
1: Okay, gehen wir weiter. Machen Sieben wir. Drei.
0: Ja, Segment 3, wir schauen auf Woche 9. Ähm, wir haben uns schon mal überlegt, äh, ach so, mit, mit Trade Deadline müssen wir noch mal reden. Wir haben schon schon mal überlegt, ob wir heute so mit Season MVP mal besprechen, äh, aber kann man ja auch nach Woche 9 machen. Also heben wir uns das noch auf. Jetzt nochmal kurz zur Trade Deadline, Christian. Wir haben letzte Woche gesagt, wir erwarten nicht allzu viele äh, überragend ja. spektakuläre Geschichten. Und
1: Miller war doch das, war Von Miller was? war vielleicht das Highlight. Ne? Und das war das Highlight dann, ja, genau.
0: So, wir, ich gehe jetzt nochmal gerade hier in meine schlaue Liste rein. Es gab ja so ein paar Kandidaten, wo man gesagt hat, ah, was passiert mit denen, die, die dürfen einen Trade forcieren, Marlon Mac zum Beispiel, Coles, nichts passiert. Dann, was passiert mit OBJ? Cleveland hat gesagt, wir traden ihn nicht, wir, wir behalten ihn. Ähm, da habe ich übrigens vorhin nochmal auch gehört, die Saints haben auch Richtung Receiver gefragt und sie haben wohl mit Cleveland auch über OBJ äh, kurzzeitig gesprochen. Das Ganze ist aber, ja, nicht weiter dann vertieft worden. Wir haben jetzt nochmal heute Melvin Ingram zu den Chiefs gehabt, der lange bei den Chargers war und jetzt zuletzt in Pittsburgh. Hm, ja, okay. Dann äh, gab es noch den Pass-Rusher Charles äh, Omeniu zu den 49ers und ja, die Chiefs und die Jets tauschen noch Spieler. Dan Brown gegen Laurent Duvanet tardif den, den Line man Das ist jetzt alles nicht spektakulär. Viel spannender finde ich fast die, die halt nicht zustande gekommen sind. Also über Deshaun Watson haben wir schon gesprochen. Auch bei den Seahawks. L.J. Collier, Christian, ist nicht getradet worden. Bei den Giants ja. ging es um Evan Ingram. Ähm, Nichts
1: passierte Tight End, ja. ne?
0: Bei den Jets Denzel-Memes. Das ist ja ein sehr, ja, bei einem promising Rookie eigentlich, der aber, gut, in, bei den Jets... Kannst du Promising Rookie sein, aber wie willst du dich da auch beweisen? Schwierig, auch nichts passiert und ja, dann habe ich auch noch gelesen, die Packers, Christian, sollen irgendwie so im mhm. Tidend-Markt drin gewesen sein, weil ja, ja Robert Tonjen verletzt ist, mhm. aber da ist auch nichts passiert, ne?
1: Nee, da, das wäre ja vielleicht für Ingram dann der, der Landing-Spot gewesen von den Giants, ist auf jeden Fall diskutiert worden, aber da ist nichts passiert, ne? Konnte man sich anscheinend nicht einigen, und die Packers bleiben dann wohl erstmal bei den Titans, ends, die sie noch äh, im, im Roster haben.
0: Ja. Bei einigen Spielern muss ich schon sagen, mich wundert das extrem, dass sie nicht irgendwo den Club wechseln. Marlon Neck, der eine untergeordnete Rolle in, in die spielt und der hat ja auch schon mal äh, richtig gute Phasen gehabt. Das, der ist auch noch relativ, also vergleichsweise jung, dass da nicht irgendwie ein Team reingeht und sagt, Mensch, der ist doch eigentlich fit, zumindest ist das die offizielle lautbarung dass man da irgendwo sagt, okay, komm, drittrunden Pick, viertrunden Pick. Es gibt ja genug Teams, die auf Running Back da äh, ein bisschen was ähm, gebrauchen könnten, aber ja. Letzten Endes die Trade-Deadline, ja, sie hatte noch ein Highlight, äh, dann war aber auch irgendwie Ende im Gelände. Die Rams haben übrigens, äh, lese ich gerade noch, Deshaun Jackson jetzt äh, rausgeschmissen. Ja? Ja. Der hätte ja gehen können per Trade. Das ist auch nicht zustande gekommen. Jetzt ist er auf die Art und Weise raus aus dem Geschehen. Ja, gut. Also, die großen Namen, abgesehen von Ron Miller, bleiben also da, wo sie sind. Und wir bleiben nicht da, wo wir sind. Wir gehen weiter in Richtung Woche 9. Wir haben gerade über die Packers gesprochen, Christian. Erstmal äh, tolles Spiel gegen Arizona. Ich habe tatsächlich den Großteil davon live gesehen. Ähm, wer momentan nicht arbeitet, kann auch mal nachts bis 4 Uhr Football gucken oder bis 5 oder was auch immer ähm, Jetzt geht es gegen die Chiefs äh, Jetzt könnte ich ja provokant fragen Die Packers sind ja eigentlich der Turmhohe Favorit Spielen gegen so ein 4-4 Team, das so mit Mühe und Not die Giants <lacht> geschlagen hat Was ist denn, ist es ein Topspiel? Ist es wirklich ein Topspiel? Eigentlich ist es ein Topspiel Was erwartest du von diesem Spiel? Wer gewinnt und warum gewinnt dieses Team?
1: Erstmal möchte ich nur was zu dem Arizona-Spiel sagen. Das, ja, unbedingt, sorry. Muss, muss, einfach, muss einfach drin sein, weil das... Das war großartig, was die Packers Spiel da gemacht haben. War. Ja, von, von beiden Teams ein sehr interessantes Spiel. Und, und die Packers äh, sind halt ohne, ohne ihre drei Top-Wide-Receiver angetreten. Äh, wie man ja weiß, noch viele andere Verletzte in der Defense. Und von daher war es ein sehr schweres Spiel gegen Arizona. Die Defense hat sehr gut gespielt. Und äh, es hat sich aber ein richtig... Spannendes Spiel einfach äh, entwickelt für alle Football-Fans. Also äh, Packers waren dann irgendwie vorne, Arizona kam zurück, ist immer wieder dran geblieben mit Touchdowns dann in der zweiten Hälfte und ähm, äh, dann über einen ein, äh, Turnover dann auch die Möglichkeit, äh, es, es ging, ging hin und her. Und, und die Packers haben dann eigentlich die, die die Möglichkeit gehabt, das Spiel zu entscheiden, haben wieder einen sehr guten Drive gehabt und haben dann aber äh, nicht den Touchdown gemacht. Und Arizona hat an der eigenen Ein Yard linie übernommen, wenn du dich erinnerst, und äh, mit zwei, drei Minuten noch auf der Uhr. Und äh, dann war das wieder diese, diese Möglichkeit für, für Kyler Murray, auch diesen Game-Winning-Drive, diesen 99 Yard drive dann zu machen, um dann das Spiel wieder zu entscheiden. Und äh, es sah so aus, als hätte er es äh, fast geschafft, äh, ist in, äh, in der Red Zone, der Field-Goal ist quasi sicher und nur die Frage, machen sie das Field-Goal für die Overtime oder, oder ja. gewinnen sie direkt mit dem Touchdown? Und dann äh, kommt der Pick, also ein Wahnsinnsplay Play von äh, Doug, äh, Rashul Douglas, der ein Cornerback, den Green Bay eigentlich nur verpflichtet hat, weil alle anderen verletzt waren sozusagen und der vorher bei der, ähm, im practice Squad von Arizona gespielt hat. Und da ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte für, für ihn persönlich, dass er dann äh, zurückkommt, und, und den Pick macht äh, gegen AJ Green und damit das Spiel dann gewinnt. Also so, so ein Spiel war das, das hin und her ging. Wie gesagt, ein, ein Turnover, der dabei war, war ein, ähm, ein, ein Returner, der dann äh, den den Ball berührt hat und, und wo es dann halt äh, für, für Green Bay weiterging und, und Arizona hatte ein paar Fehler drin, aber trotzdem waren sie auch gefährlich und haben sie immer wieder zurückgekämpft und hätten das Spiel auch gewinnen können. Also beide Mannschaften konnten das Spiel gewinnen, am Ende hatten die Packers ein bisschen das glückliche Ende für sich. Ähm, aber ich glaube, viele waren begeistert von dem Spiel. Und wenn, wenn man ein spannendes Spiel sehen will, dann war es äh, richtig gut.
0: Ich habe mich schon gefragt, wie man dann am Ende als Green Bay Packers dieses Ding nicht in die Endzone bringen kann, weil damit ist das Spiel eigentlich gelaufen und Green Bay ist ein Team, wo, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass sie das in, in diesen vier Versuchen irgendwie hinbekommen.
1: Ja? das, ist, das sind ja nicht War es nicht auch ein Touchdown wird. von von Aaron Jones? Der erste Lauf sofort eigentlich. Haben sie dann ja, reviewed weil dann ich, doch ja, nicht? und ja, 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 ja. Also für okay. mich
0: war es da tatsächlich der richtige Call, dass es kein Touchdown war, glaube ich. ich Finde ich mich äh, ist ein bisschen verschwommen war arg spät. Äh, aber äh, dass sie es dann nicht machen und, und dann fast noch die Quittung dafür bekommen. Also ja. huh, als Packers-Fan äh, muss da der Puls Richtung 250 gehen und, und dann muss er eigentlich auch einen Anfall kriegen, weiß ich nicht,
1: einen
0: Wutanfall, einen Kotzanfall, irgendwas. Irgendwas mit Anfall auf jeden Fall. Weil du weil du dieses Spiel einfach auch, du musst es vorher tun. Das ist eigentlich durch. Ist ja egal, gegen wen du spielst, ob du gegen ein 7-0-Team oder gegen ein 0-7-Team spielst. Du bist an deiner jagdlinie bist vorne, machst ein Touch-Up, äh, 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 Possession game fertig. So, und dann machen es nicht. Und dann denke ich so, ja, okay, aber Arizona hat einen weiten Weg.
1: Machen das? 99, Kann ich ah, nee, nicht.
0: So, und dann am Ende kommt dieser, kommt dieser Pass und ich habe schon vorher gedacht, naja, Field-Goal-Range, ja, mm, ja, und jetzt, oh, und Touchdown vielleicht. Ja, und dann kommt der Pick. So, ähm, hab, ich habe mich köstlich mhm. amüsiert. Dieses Spiel hat einfach Bock gemacht. Äh, es hat gezeigt, dass, dass Arizona ein richtig gutes football -Team ist. Es hat für mich aber auch gezeigt, dass Arizona vielleicht ein bisschen, mir wurden sie schon wieder, das geht mir seit Jahren auf den Sack, die Teams, die immer dann noch irgendwie Woche sieben, Woche acht, Woche 9, Woche 10 zu null sind, die werden so overhyped. Guck mal, Pittsburgh letztes Jahr. Was hat denen das gegeben? Gar nichts. Ja, ich, glaube,
1: auch, ich glaube, es ist auch am Ende für Arizona gar nicht so schlecht. Äh, klar, in die Momente sind super ärgerlich, aber du weißt ja eigentlich auch, Moment, wir hätten das Spiel auch gewinnen können, wir hätten das auch schon vorher, wenn es ein bisschen anders laufen, gelaufen wäre, gewinnen können und wir sind auf einem Level mit, mit den anderen Teams, wir ähm, spielen da oben mit und jetzt ist auf jeden Fall dieses Gerede von äh, keine Niederlage weg und du kannst dich einfach weiter konzentrieren und du hast dann vielleicht auch im Team nochmal so ein Okay, äh, so ein Moment, okay, man kann auch mal so ein Spiel verlieren, aber eine, bis jetzt eine super Saison von Arizona und äh, die haben keine schweren Verletzungen
0: J.J. Watt ja, leider jetzt
1: wieder. Ja gut, J.J. Watt, der war ja schon vorher raus. Aber ich meine, jetzt aus dem Spiel ja, jetzt am nichts, nichts ja. Schweres mhm. mitgenommen. Und ja, ich denke, die, die werden auch weiter dabei sein. Und das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass es in der NFC oben auch eng ist. Man weiß jetzt nicht, wer ist eigentlich das Top-Team-Temper? Die haben jetzt wieder verloren. Green Bay, die haben am Anfang der Saison verloren, haben viele Verletzte. Arizona, die haben gegen Green Bay verloren, die Rams äh, die haben, die haben, haben gegen Arizona geschlagen, dennoch aber die haben gegen Arizona verloren. Und dann hast du halt so eine so eine Gruppe von Top-Teams in der äh, NFC, wo, wo man aber weiß, jeder kann jeden schlagen. Und dann wird es einfach auch extrem spannend Richtung Playoffs. Und Rogers hat das ja zu. So, ähm, Kyler Murray auch gesagt, äh, hat gesagt, ja, wir sehen uns ja in den Playoffs dann wieder oder so. Und dann viel Glück bis zum, bis zum Playoffs. Also das ist auch bei den Teams ja klar. Also dass die Rams und die, die Cardinals und die Packers in die Playoffs kommen, sieht bis jetzt Stand heute sehr, sehr wahrscheinlich aus und ähm, werden dann äh, sehr interessante Playoff-Spiele dann. Ja, aber jetzt wollten wir zu dem ähm, Spiel von äh, Kansas City gegen Green Bay gehen und du hast gefragt, ob es ein Topspiel ist. Ich denke mal, wenn Mahomes gegen Rogers spielen und beide Teams äh, einigermaßen irgendwie mitspielen und auch Kansas City ist ja nicht abgeschrieben. Die mit 4-4 haben jetzt wieder gewonnen, äh, können ja auch durchaus da in die Playoffs reinkommen. Dann ist es auf jeden Fall ein Topspiel und diese Quarterbacks will ziehen einfach, die will jeder sehen die Offenses sind, sind gut, bei Green kommen jetzt ein paar Receiver zurück und dann ist es auf jeden Fall ein Top-Spiel. Hm. Wer ist Favorit? Ich glaube, es ist so vom, äh, von den Wettquoten so, dass Kansas City leichter Favorit ist, die spielen auch zu Hause, aber auf dem neutralen Platz wäre es quasi ausgeglichen, mehr oder weniger, also zweieinhalb Punkte, drei Punkte sind die davor. Ja, also ich denke, das trifft es ganz gut. Ähm, vor der Saison wäre Kansas City auf jeden Fall Favorit gewesen. Mittlerweile muss man sagen, Green Bay ist auch stark. Die haben auch bis jetzt noch eine Nase, um enge Spiele zu gewinnen in der Saison. Und ähm, welche Defense kann die andere Offense stoppen? Kansas City ähm, hat das bis jetzt die Saison noch nicht so gezeigt, dass sie gerade gute Defenses stoppen können. Green Bay's Defense war zuletzt ein bisschen besser. Green Bay hat da viel mehr Verletzungssorgen vielleicht als Kansas City. Interessantes Spiel. Tobi, was sind so deine äh, Gedanken?
0: Ich bin ja manchmal erstaunt, Christian. Ich bin bei den, bei den Rams dann auch immer ein Stück weit vorsichtig, genau wie du bei den Packers. Mit den eigenen Teams geht man immer noch ein bisschen vorsichtig um. Man, man möchte, vielleicht ist es so eine Art Schutzmechanismus, aber mir ist das jetzt zu viel Statement von dir an der Stelle. Die Packers sind doch hier der klare Favorit. Es ist mir egal, ob die in Arrowhead spielen oder irgendwo auf dem Mars gegen die Chiefs. Chiefs. Und, und die Chiefs und marmeln Hill. sich hier durch die Saison, die sind 4-4, die haben gegen die New York Football Giants dank eines harrison Butker Field-Goals 70 Sekunden oder leckt die Ziege, wann das war, vor Schluss gewonnen. 2017, das hatte überhaupt nichts wieder mal mit den Chiefs zu tun, die wir kennen. Die Defense äh, in dem Spiel, 17 Punkte gegen die, die Giants abgeben, ja, keine Ahnung, ist das ist, ob das überhaupt okay. irgendwas aussagt, das sagt für mich gar nichts aus, weder nach oben noch nach unten. Also die Defense ist die ganze Saison scheiße. Die Offense wirkt irgendwo nicht im Rhythmus. Da wirken Spieler auch gehemmt einfach. Und, und die haben überhaupt gar keinen Zugriff, wie du schon sagst, auch auf gegnerische Offenses. Und Green Bay, die spielen eine richtig gute Defense, die Packers, obwohl viele Leute fehlen. Und die spielen auch eine Offense, die gut ist. Also wenn ich wenn ich in Arizona ähm, ne Moment, es war also gegen in, das
1: Spiel, war in, es in Arizona ganz, war in Arizona, ja doch kurze Woche in Arizona wenn du
0: in Arizona ohne deine drei besten Receiver gewinnst und jetzt dahin fährst und du hast sieben Siege in Folge und du bist das viel heißere Team und du bist diese, diese tough battles dass, da bist du erprobt drin und du hast diese DNA einfach äh, dann bist du ein Team, was in den Super Bowl kommen kann Kansas City, wenn die noch mal einen Lauf bekommen, den traue ich das auch zu. In der AFC, ich will nicht sagen, die AFC ist schlechter. Vielleicht sind die, hast du mehr mehr Breite irgendwie, wie Bertie Vogts sagen würde oder so ähnlich, mehr Breite an der Spitze in der NFC. Aber die Chiefs können das natürlich auch. Aber wenn die Packers jetzt dahin fahren, für mich sind es der Favorit. Die sind, die sind richtig im Flow. Ähm, die kriegen die jetzt ein paar Leute zurück. Die Defense ist viel besser als die von den Chiefs und bei den Chiefs überzeugt mich überhaupt nichts. Das Einzige, was mich in Kansas City überzeugt aktuell, ist der Platzwart, weil der Rasen sieht gut aus. Ansonsten ist da irgendwo der Wurm drin nach wie vor. Und erst wenn die den rausgezogen haben, sehe ich da wieder ein bisschen positiver auf Kansas City. Wir haben letzte Woche gesagt, es ist äh, jetzt noch nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, die Saison ist Grütze, aber wir haben gesagt, wir drücken den Panikbutton. Den Kannst du jetzt erstmal wieder, kannst du dieses Kästchen wieder zumachen, weil du bist hast dieses, dieses Spiel gewonnen gegen die, gegen die Giants.
1: Aber es war nicht überzeugend, ne? Nein,
0: mhm. überhaupt nicht. Oder hat es dich
1: überzeugt? Nee, nee, nee. Ja. nee. So, ein, so ein knapper Sieg, der kann natürlich nicht komplett überzeugen, weil das ist ein Team, wenn du das jetzt mit zehn Punkten schlägst, okay, dann, dann ist man vielleicht irgendwie wieder mehr überzeugt. Aber so knapp zu gewinnen gegen die Giants ist jetzt nicht was, was einen total... Ähm, ja, selbstbewusst macht oder auch irgendwie, glaube ich, Kansas City weiterbringt.
0: Es gibt auch diesen schönen Begriff, Christian, Cruise Control. Ne? Also wenn du so richtig, ne, du hast dieses Spiel komplett im Griff. Also wenn die Chiefs mit 10, mit 10 oder 13 oder 14 führen, zwei Scores und so wirklich, ne, Cruise Control. Du hast einfach alles im Griff und lässt es so laufen, alles, alles fließt und, und du weißt, hier kann nichts passieren und kannst immer noch mal irgendwo einen Gang höher schalten und das vermittelt mir Kansas City in der Saison überhaupt nicht. Und die Packers muss man den Hut vorziehen, die haben sieben Siege in Folge nach einem äh, Erdrutschartigen Katastrophenscheiß katastrophen loss gegen, gegen wen war das eigentlich? Gegen Nins, ne? Ähm, und, und danach putzen die alles weg, nicht immer mit, mit äh, zwei Scores Unterschied. Sie fahren aber nach Arizona mit ganz, ganz schlechten Voraussetzungen. Ich habe es hier noch geschrieben, ich habe dann äh, bei meinem, bei meinem NFL-Tippspiel äh, eine halbe Stunde vor Kickoff noch mal gewechselt. Ich hatte Arizona als Sieger und habe dann die Packers genommen. Und habe mich natürlich deshalb auch noch doppelt gefreut. Und sie fahren da hin und machen das. Und das ist irgendwo. Aaron Rodgers vermittelt jetzt auch diesen Eindruck, naja, ah wir hatten hier diese ganze Geschwafel über mich in der Offseason. Jetzt sind wir hier 7-1. Wir kriegen nur ein paar Leute wieder. Klar, ein paar andere kommen auch nicht wieder. Schmerzhaft, schwer zu ersetzen. Aber das ist ein Team, was momentan absolut in der Komfortzone sich bewegt und das sehe ich bei Kansas City nicht. Für mich sind die Packers jeder Favorit und die Packers gewinnen.
1: Gut, sollen wir zu dem zweiten Spiel gehen?
0: <lacht> er, widerspricht nicht. er widerspricht
1: nicht. Ja, ich finde es schwer zu widersprechen. Klar, sieht das nicht schlecht aus, wenn du ohne die drei Receiver da gewinnst, aber es, es gibt ja eine Menge Verletzte noch, auch in der Defense. Und du hast recht, die Defense hat gut gespielt, hat das gut gemacht gegen Kallermüll. Aber ein, ähm, ein Alexander, der Corner, ist immer noch nicht da. Der wird auch noch über Wochen fehlen. Der Smith ist immer noch nicht da. Auch in Bacchiari ist noch nicht wirklich wieder zurück. Die anderen Spieler kommen zum Teil von ähm, Covid-Erkrankungen eventuell zurück. oder Da weiß man auch nicht genau, was, was ist da passiert und, und wie fit sind die dann. Ne? oder von, von, kommen von Verletzungen zurück. Also, ähm, jetzt ist noch Tonjen ausgefallen, der Tight End. Ja, von daher, ich denke mal, es wird, es wird ein interessantes Spiel. Ich glaube auch, es wird ein spannendes Spiel. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Kansas City äh, Green Bay total aus dem Stadion ähm, haut. Aber umgekehrt glaube ich auch nicht, dass es ein einfacher Sieg wird für, für Green Bay. Äh, es ist vielleicht ein Spiel, was am Ende dadurch entschieden wird, welcher Quarterback zuletzt den Ball hat oder über ein Field Goal und ich kann mir aber auch vorstellen, irgendwann wird Green Bay auch mal solche Spiele verlieren. Sie haben gegen ähm, Cincinnati knapp gewonnen, ganz am Ende. Sie haben gegen Arizona jetzt knapp gewonnen, ganz am Ende. Noch in, irgendwie ein Spiel diese Saison, äh, was knapp war und was sie dann gewonnen haben. Da wird auch mal so ein Auswärtsspiel gegen Kansas City äh, verloren gehen. Und ich hatte, als ich mir die Spiele angeguckt hatte, gegen Arizona, also in Arizona, in Kansas City, gegen die Rams... Seahawks und bei den Vikings, ähm, wenn man da irgendwie von diesen fünf Sperren Spielen danach ist Bye-Week, wenn man da drei von gewinnt, wäre ich total happy jetzt hat man erstmal das erste gegen Arizona gewonnen und, und dann gucken wir mal, wie das mit den anderen Spielen ist
0: Ich warte ja noch darauf, dass Kansas City irgendwann jetzt so einen, Tündet, einen ne? positiven Ausreißer hat, genau, dass die Raketen zünden, dass Mahomes so, ein, so ein richtig ausflippt und 450 Yards, egal welchem Gegner, um die Ohren ballert mit vier Touchdowns und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Tyreek Hill und Travis Kelsey beide bei 120 plus Yards und, und jeder zwei Touchdown äh, Receptions, ist. also irgendwo, dafür ist dieses Team ja zu gut, zu sagen, das kommt nicht mehr. Aber ich bin nicht mehr weit davon entfernt zu sagen, das wird irgendwie eine merkwürdige Saison. Also wenn die Chiefs in die Playoffs rutschen, in guter Form, ja, klar, warum nicht? Dann kannst du jeden schlagen. Ähm, ihre Division ist durch die Niederlage der Chargers gegen New England ja auch nicht schwieriger geworden. Du hast die Raiders und die Chargers vor dir. Die Broncos kann man, auch wenn die schon ein bisschen was gewonnen haben, die kann man, glaube ich, mal so ein bisschen da im Rückspiegel lassen. Ich glaube, ich glaube, dass Kansas City dieses Spiel könnte wirklich so diese Resurrection sein. Trotzdem äh, bleibe ich bei den Packers. Aber es ist ultra interessant und ich freue mich mega auf dieses Spiel.
1: Ein weiteres interessantes Spiel wären die Bengals gegen die Browns, Tobi. Wie wichtig ist dieses AFC North? Duell, dieses Spiel in der, in der AFC North. Was sagst du? Ähm,
0: das ist unfassbar wichtig für beide, denn diese AFC North ist ja, da hat es ja so richtigen Durchschüttler gegeben jetzt in dieser Woche 8. Ne? Baltimore war auf Bye week Cincinnati verliert gegen die Jets.
1: Das müssen wir, noch kurz mal sacken lassen. Ja, wir erklären
0: ja. sie letzte Woche zum Playoff-Team und sagen die Bengals, wie toll sind die Cincinnati ja. Bengals und dann kommt das und das zeigt wieder mal wie absurd es in der NFL mitunter zugeht oder dass wir einfach hier nur sitzen und äh, wie war das, drei Weizen getrunken haben Ja. Bestimmt. und hier irgendwas erzählen nein so. dann gewinnt auch noch Herr Pittsburgh gegen Cleveland, die zugegebenermaßen auch viele Verletzungsprobleme haben genau. Da Beckham wollte ich gerade sagen, wenn... Spielt, wenn ja, aber, aber wie spielt er? Ja, er hat die, die linke Schulter, ist total lediert Dann war Chubb auch nicht so richtig stark. Kareem Hunt fehlt und in der Line fehlen Leute. Ja, Und jetzt ist plötzlich Cleveland letzter in der Division. Das heißt, die müssen das Ding schon gewinnen. Das zählt doppelt, ist ein Divisionsduell. Baltimore könnte sich in den nächsten Wochen möglicherweise ja schon absetzen, so ein Stück weit. Und Pittsburgh mischt da irgendwie auch noch mit jetzt plötzlich mit 4-3. Hätte man auch nicht unbedingt gedacht. Aber die sind halt auch ein gut gecoachtes Team. Ich liebe Mike Tomlin einfach als Coach. Der ist überragend. So, Bengals gegen Browns ist ein Spiel, was vor Jahren keine Socke interessiert hätte, oder?
1: Und jetzt? Ja, was, was so ein Team von, von zwei Mannschaften gewesen wäre, die in Woche 8 zusammen drei Siege gehabt hätten oder genau. so, irgendwie sowas in der Art. Hm. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du hast äh, jetzt
0: Star-Power, du hast Joe Burrow, Jama Chase, Joe Mixon, du hast Baker Mayfield, äh, den Klammern wir mal ein bei den Stars, aber ist ja jetzt auch kein, jetzt auch nicht ultra sein. langweilig und schlecht, dann, dann Nick Chubb dabei, äh, zumindest auf dem Papier ein OBJ, der auch einen Namen hat, also da ist eine Menge, Menge, Menge drin und es ist super spannend, die Bengals spielen zu Hause. Ich glaube, die wollen sich und müssen sich auch rehabilitieren. Die haben ihre beiden Divisionsspiele in dieser Saison bisher gewonnen. Und für, für Cleveland ist es fast noch wichtiger, finde ich, weil die jetzt so am Scheideweg sind. Die sind 4-4, müssen mit den vielen Verletzungen umgehen und da trennt sich dann ja auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und nochmal ein Lob an der Stelle an deine Packers, Christian, die haben auch viele Verletzte. Die kriegen es ja, aber die, aber, die gemanagt. Die ja, das gut, aber und Steven erstmal
1: nicht. Das ne? ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn es der Quarterback ist. Ne? Ich jammer ja natürlich immer viel über die Verletzten der Packers, aber gut, Quarterback ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, äh, nochmal schwerer zu ersetzen als genau. vielleicht ein Receiver. Ähm, ja, aber ich aber zieh, wenn ich er sehe, spielt, das spielt
0: Aber wenn er spielt, dann heißt das doch, er kann spielen. Also spielen ja. heißt spielen. so Und dann muss ich doch auch irgendwo so... Und Pittsburgh's Defense ist auf dem Papier gut, war die ganze Saison eher mittelmäßig und jetzt haben sie gegen... Die Browns haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber für Cleveland muss ja jetzt irgendwo klar sein, was können wir denn jetzt hier in, der, in dieser Saison machen. Die haben äh, wollen unbedingt wieder in die Playoffs rein. Die nächsten Gegner danach sind New England und Detroit. Äh, und dann noch vor der Bio Week Baltimore und nach der Bio Week Baltimore. Das heißt, Cleveland muss jetzt wirklich auch Boden gut machen. Sonst ist das relativ schnell gelaufen für die.
1: Ja. ja, und, und das wäre natürlich wichtig, auch gegen Cincinnati äh, was zu tun. Die Division ist ja sehr knapp und wir haben, es waren vorher drei Teams äh, letztes Jahr, denen man was zugetraut hat, mit Baltimore, mit Pittsburgh traditionell und dann Cleveland kommt dazu und jetzt die Saison ist es auch nach Cincinnati dazu gekommen und jetzt hat man äh, vier Teams, die alle ja in die Playoffs wollen, zu Recht, oder die alle in die Playoffs könnten, äh, zumindest und und da sind diese Divisionsspiele extrem wichtig. Du hast gesagt, das ist ein Spiel, was doppelt zählt. Gut, doppelt zählt es jetzt nicht wirklich, aber es ist natürlich extrem wichtig. Und dann direkter Vergleich und in der Division. Und ja, also ich brauche irgendwie im Moment Cincinnati mehr zu, trotz dieser Niederlage gegen die Jets. Ähm, ich Vielleicht haben sie das auch unterschätzt. Also das ist ja immer wieder eine Diskussion, die wir führen, und wo dann auch manche sagen, ja, kein Team in der NFL unterschätzt ein anderes Team. Aber ich meine, dieses schon ein Stück zu raus weiter gucken, dann schon sagen, ja, wir haben die Jets, ja gut, die Jets und was kommt danach? Ah, da ist Cleveland nächste Woche, ah, da müssen wir mal ein bisschen äh, uns vielleicht schon damit beschäftigen oder dass, dass man da nicht so fokussiert ist auf das Spiel wie auf ein Divisionsspiel gegen die Ravens oder oder die Steelers dann vielleicht. Und ich glaube, die Bengals zeigen was und die kommen zurück von dieser Niederlage. Und ich würde die. Warum nicht die Bengals? Ich würde sagen, die Bengals gewinnen.
0: Ja, ich glaube auch. Es war ja war ja auch nicht so, als hätten die nur sechs Punkte gemacht gegen die Jets. Also in dem Fall haben die, haben die Jets einfach auch furios für ihr Verhältnis, furios gespielt. Cincinnati wird eine Reaktion zeigen. Beide müssen, beide müssen, beide wollen. Ich glaube, Cincinnati kann im Moment. Kann. Ja.
1: Und, und, ja. und die Browns können nicht dann vielleicht. Ne? Nee, ist schade. Ohne dieses Running Game dann. Ja, ja. Ich,
0: ich finde es halt schade, ne? weil äh, ist ja egal, ob Baker Mayfield einen 40-Millionen-Dollar-Vertrag kriegt oder gar nicht. Aber wenn ich mir angucke, dieses Team hat, hat wahnsinnig viel Talent, hat einen richtigen Coach. Ich mag die Fanbase. Das ist, äh, es war eine schöne Geschichte, dass sie in den Playoffs waren. Viele haben gesagt, die können in der AFC, wenn alles gut läuft, noch ein ernstzunehmender Herausforderer der Chiefs sein. Glückwunsch, sie sind genauso gut wie die Chiefs bisher, aber das ist nur leider 4-4. Und jetzt hast du viele Verletzungssorgen, hast eine bittere Niederlage in der Division gegen Pittsburgh kassiert und jetzt musst du eigentlich, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Saison der Cleveland Browns in diesen Wochen jetzt in Richtung ja, Tal sich bewegt und nicht Richtung Gipfel und Playoff-Teilnahme. Aber wir haben letzte Woche auch gesagt, Cincinnati marschiert und macht jetzt in der Division auch ernst und so weiter und so fort und dann verliert man gegen die Jets. Wer weiß, was da so kommt. Aber irgendwie, ich habe gerade mal geguckt, das, das Rematch ist übrigens in Woche 18.
1: Mhm.
0: Hört sich für mich immer noch strange an zu sagen Woche 18, aber nicht ja. so. Äh, je nachdem, was so im Playoff-Picture dann erledigt ist. Stell dir mal vor, diese beiden spielen noch um einen Playoff-Spot in Woche 18.
1: Ja, okay, wie wie geil wäre das denn?
0: Auch das vor Jahren undenkbar. Du hast es eben so schön gesagt, mit den drei Siegen äh, bis zu diesem Zeitpunkt combined und jetzt äh, sind da irgendwie äh, beide ganz anders aufgestellt. Ich finde es irgendwie cool. Äh, die Bengals waren das letzte Mal so spektakulär, als Chad Ocho Cinco noch gespielt hat. Ähm, ja. ja. Und wie hieß der andere Receiver noch, Christian? TJ Schmansade. Ja. Ja. Mit Carson Palmer, glaube ja.
1: ich. Quarterback.
0: Ja, lang, lang ist es ja. Gut. Dann sagen wir beide eher Cincinnati wahrscheinlich da. Ne?
1: Ja, ich würde mal Cincinnati nehmen. Ja.
0: Ja. Äh, dann gehen wir weiter zu den Four-Downs.
1: Ja, gerne. Bitteschön. Sorgt der starke Auftritt von Mike White gegen die Bengals äh, für eine neue Quarterback-Kontroverse bei den Jets. So wie. Äh,
0: nein, wundern, wundern würde es mich nicht, aber ich sag mal, nein, du hast Zack Wilson geholt, du willst dann auch Zack Wilson äh, dir langfristig angucken, ähm, der jetzt mit der Verletzung dann erstmal außen vor ist, aber äh, Chapeau Mike White war mir kein Begriff vor Sonntag, er hat dann da gegen Cincinnati eine ganz flotte Sohle aufs Parkett gelegt, Glückwunsch dazu, aber so viele Kontroversen es bei den Jets auch gegeben hat, immer rund um die Quarterbacks gerade auch, äh, nein, hier gibt es keine neue Kontroversen.
1: Ja, man muss ja sagen, letztes Wochenende, letzter Sonntag war ja das ähm, dann die Spiele der Backup-Quarterbacks auch. Äh, du hast äh, Trevor Simeon äh, mhm. genannt, der ein starkes Spiel gemacht hat, auch Mike White mit einem sehr guten Spiel. Und ja, eines der besten Jets-Quarterback-Performances ähm, ähm, der, der letzten Jahre. Und da waren die jets schon glücklich. ja Ich glaube trotzdem das nicht, dass er das irgendwie halten kann. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er das äh, über mehrere Spiele schafft. Und ähm, ja, dann kann man vielleicht auch über eine Kontroverse reden, aber von einem Spiel nicht. Ich denke mal, er wird die nächsten Spiele für die Jets erstmal machen. Aber er wird auch wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Also ich denke auch eher nicht. Ja. Aber es wäre natürlich witzig, wenn sie so, <lacht> wenn das so kommen würde, ja, und sie den Second Overall Pick nach äh, irgendwie einem Jahr dann schon wieder abgeben, weil er, äh, weil sie sich einen anderen Quarterback ja. ausgesucht haben.
0: Warum stellen wir beide uns die Frage hier und heute? Na, weil es ja halt die Jets sind. Ne? Ja. Da kannst du dir <lacht> bei nicht sicher sein.
1: Ich habe immer gesagt, Zach Wilson gerne bei jedem anderen Team, aber bei den Jets habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja,
0: ja. um seinen Willen. Ja. Ja. Nachvollziehbar. Zweites Down. Falcon, Zweitreceiver receiver Kevin Ridley, legt eine Pause ein. Möglicherweise sogar, ähm, kommt er gar nicht mehr zurück. Äh, der Grund, er möchte sich auf seine mentale Gesundheit fokussieren. Äh, Christian, wie... Ist sein öffentliches Statement
1: dazu einzuordnen? Wie ist, das ein, wie ist das einzuordnen? Also, ich kann nur sagen, es gibt ja eine Menge, wird ja unterschätzt auch Krankheiten, die nicht körperlich sind, wo man nicht sagt, man Beinbruch, sondern mentale Krankheiten. Und von daher ist es genauso ernst zu nehmen, genauso wichtig und wenn da jemand für sich erkennt, er kann ja seinen Job, äh, in dem Sinne, Profi Football ist ja ein Job, ne bei allem, was man Spaß am Spiel hat oder so, aber das ist ja eine, eine knallharte Arbeit auch äh, vom Training her, vom ja. ähm, Lernen, vom Playbook, von der, der Disziplin, die man auch haben muss für seinen Job, äh, er kann das nicht machen. Äh, ja, wenn er diese Erkenntnis gefunden hat, okay, dann äh, sollte man kann man nichts anderes zu sagen als ähm, ich wünsche ihm eine gute Genesung und äh, vielleicht schafft er es ja nach einer Zeit nochmal wiederzukommen. Das wäre natürlich sehr schön, weil er ein guter Spieler ist. Aber wenn das ihn ja. besser ist, äh, diesem Job nicht mehr nachzugehen, äh, auch, ja, dann ist das so. Ja. Ubi, unheimlich, was ist deine talent Meinung?
0: unheimlich talentierter Receiver. Ähm, ich, also jetzt ohne Quatsch, das ist ja das zweite Mal. Dass am Sonntag es hieß, äh, wegen Personal Matters wird er dem, dem Spiel fernbleiben und, und nicht zur Verfügung stehen. Und dann habe ich für einen ganz kurzen Moment darüber nachgedacht, hm, also das ist, das ist irgendwo ein mentales Problem. Und, und dann kam das wenige Stunden später tatsächlich, und dann habe ich gedacht, wow, ähm, sind, wie du schon sagst, Sachen, die, die oftmals irgendwo ein bisschen unterschätzt werden die und immer noch unter den Teppich gekehrt werden. Und, und ich kann, kann nur sagen, äh, Hut ab für sein, sein Statement, dass er das auch so äh, offen zugibt, dass er jetzt nicht irgendwo irgendwas anderes drumherum erzählt wird, was vielleicht jetzt nicht so ganz der Wahrheit entspricht, sondern dass man einfach hier klipp und klar sagt, das ist das Problem. Ähm, das ist eine ernstzunehmende Geschichte. Ähm, ich kann da äh, das absolut, äh, ich kann das wirklich auch persönlich nachvollziehen, ähm, mental irgendwo nicht auf dem Level zu sein, auf dem du sonst gewesen bist, ist einfach ziemlich beschissen. Und wenn du es dann auch selber hinbekommst zu sagen, hier ist aber jetzt irgendwo ein Problem und ich muss jetzt irgendwas verändern, dann ist das schon mal der erste Schritt, in die richtige Richtung und da wünsche ich Kevin Ridley alles Gute. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir ihn nochmal sehen. Und dass er das öffentlich macht, ist halt einfach auch klasse, weil man da auch nochmal ein Bewusstsein schafft. Wir reden in diesen Zeiten viel über, weiß ich nicht, über Gleichberechtigung und über einfach auch, Outing und, 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 und ganz viele, viele Themen, wo es vor einigen Jahren vielleicht nicht so gewesen wäre und ähm, jetzt gehen die Leute, egal worum es geht und, und was es ist, gehen damit auch irgendwie raus und das finde ich gut und äh, Beispiele sollten Schule machen, so wie dieses auch. Alles Gute und ähm, hoffentlich bis bald, Kevin Ridley.
1: Okay, Down ist ein Game Pick. Ravens gegen Titans, äh, gegen äh, Vikings, uh, sorry, <lacht> <Ich> halb vorgegriffen. <lacht> sorry. Ja, es ist,
0: es ist ja, ähm, nach diesem bisherigen Auftreten der Vikings schwer vorstellbar, dass sie Baltimore ein Bein stellen. Ich, ich hole dir so aus, als würde ich auf Minnesota tippen, aber das tue ich nicht. Ähm, Minnesota ist ein Team, die sind irgendwie nie so richtig schlecht, aber sie sind halt auch dann waren in den letzten Jahren ja auch seit wir seit es uns als die of Game gibt, auch ein paar mal in den Playoffs, aber der ganz große Wurf gelingt halt auch nicht, aber sie sind da auch nie so schlecht, dass sie komplett abkacken, sie schwimmen auch jetzt noch irgendwo mit, aber ich weiß, hier ist Playcalling und Mike Zimmer und hier und da und dann ist hier mal Cook verletzt und dann spielt hier mal Cousins gut und dann wieder schlecht, dann ist die Defense nicht gut und Ach nee, also sorry, ich sehe das nicht. Baltimore winterspiel das
1: Spiel. Ja, ich bin auch bei Baltimore, was haben glaube ich, nicht gesagt, die hatten ja eine bye week Das heißt, sie kommen äh, ja. ausgeruht auch rein. Minnesota auch hatte die äh, bittere Niederlage gegen äh, Dallas davor, gegen den Backup-Quarterback. Und ja. äh, von daher, das sind auch mal so für mich ein Faktoren wo ich denke hm, vom Bye Week müsste eigentlich ausgeholt sein die hatten zwei Wochen Zeit sich auf die Vikings vorzubereiten auf die Offense auf die Defense und Minnesota kommt äh, mit einer un, ja, bitteren Niederlage äh, die schwierig ist für die Moral also ich gehe da auch mit Baltimore
0: würde ja. so also letztes Down Game Pick Rams gegen Titans
1: ja da muss ich die Rams nehmen die Titans jetzt äh, ohne ohne Henry erstes Spiel und dann direkt so ein Klopper ähm, ja schwer, würde ich sagen, gegen die Rams dann zu gewinnen. Wären sowieso äh, Underdog gewesen und jetzt vielleicht noch mehr. Also da gehe ich mit den Rams.
0: Da schließe ich mich dann auch an. Haben wir irgendwie beide Spiele gleich getippt. Macht ja nichts. Aber ich glaube, ohne Henry, wie du schon sagst, wird das eine recht komplizierte Geschichte für Tennessee die Rams könnten auf 8-1 gehen und äh, da kommen auch noch ein paar schwere Spiele für L.A. Ähm, das ist jetzt tatsächlich auf dem Papier ein Stück leichter geworden. Das muss man einfach so sagen. Okay, Christian, haben wir noch irgendwas nachzutragen? Ist dir noch irgendwas eingefallen? Hast du sonst noch etwas Football-Spezifisches oder Nö, gehen wir in unsere Verabschiedung über?
1: Das wäre okay, wir können in die Verabschiedung gehen.
0: Dann war das hier Episode 197. Ja, mir fällt gerade auf, die 200 ist irgendwie so bald, ne? diesen Monat, verdammt. Ja, große Episode 200 mit Zuschauern vor Ort, so wie bei Nummer 100 gibt es nicht, das haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt. Eine vielleicht etwas andere Ausgabe zur 200. Gibt es aber dann doch, mehr dazu dann an anderer Stelle. Für heute erst einmal vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Und vielen Dank an euch für das Zuhören und euer Interesse. Teilt den Podcast gerne da auch nochmal, wo ihr es noch nicht gemacht habt. Erzählt nochmal allen davon. Wir freuen uns über jeden, der neu dazukommt und den Podcast dann entsprechend sucht bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder den Kollegen von
1: The Fan FM.
0: At the of Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen schicken, Kritik äußern oder wer weiß was an uns richten, das ist dann bei Facebook und bei Twitter eure Anlaufstelle. Bei Instagram findet ihr uns unter die unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 198. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sind raus.
1: Ciao.